0: Ich komme gerade ganz frisch aus einem wunderschönen Podcast-Interview mit einem ganz besonderen Mann, der mich schon viele Jahre begleitet, ohne dass er es weiß. Einfach über seine Worte, seine unfassbar starke, große, positive Energie, die er teilt auf seinem Instagram-Account, in seinem Podcast Schokolade für die Seele, auf der Bühne mittlerweile mit seinem Programm lebe Liebe, Lache. Ihr ahnt es also schon, beziehungsweise habt es ja schon im Folgentitel gesehen, ich habe mit Bion gesprochen. Ähm, ja, Bion, ich brauche da wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu sagen. Die meisten denken sofort an diesen Mann mit diesem großen Lächeln, ähm, das direkt aus dem Herzen kommt, das spürt man, der vor allem für Positivität steht. Ja, und dafür glückliche Momente in unseren Alltag zu holen, über seine Lebensfreude, eben über das, wie er auf das Leben blickt, wie er darüber spricht und worauf er aufmerksam macht und sensibilisiert. Und ich freue mich unglaublich, dass er diesem Interview zugesagt hat. Und ich sage es ganz ehrlich, wir haben unfassbar viel über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Und doch hätte ich noch ewig weitermachen können, ja. Weil ähm, man hat ja halt das Gefühl, es ist unerschöpflich. Aus diesem Mann kommt so viel Weisheit raus. Und ähm, und man wird da so ein bisschen süchtig nach. Und doch haben wir ganz viele und sehr, sehr wichtige Themen angesprochen. Ne? Also auch über Struggles, über Herausforderungen des Lebens, über Routinen, über Ängste. Und ganz, ganz viel aber auch persönlich über ihn, wo er steht, wo er hin will, wo er herkommt. Und was letztlich für ihn die Essenz ist äh, eines zufriedenen Lebens oder auch vielmehr dessen, was wirklich zu ihm passt und wer er ist. Und somit könnt auch ihr in diesem Interview für euch herausfinden und heraushören, was vielleicht davon, was, was Bion erlebt hat und was ihn durch sein Leben führt und navigiert, auch für euch gelten könnte. Ja, Vielleicht sind es ein paar Sätze, ein paar Gedanken, vielleicht ist es viel, vielleicht ist es weniger, aber es ist auf jeden Fall ein Interview, das es wert ist, sich komplett anzuhören und es einfach zu genießen, weil es unglaublich gut tut, Bion zu lauschen und ja, einfach vor allem von dieser positiven Energie etwas mit aufzusaugen. Und die wird sich definitiv übertragen ähm, in euer Wohnzimmer, Auto, in die Kopfhörer, wo auch immer ihr gerade seid und wie ihr es hört. Ähm, das verspreche ich euch. Bion, super schön, dass du da bist und hier so vor mir sitzt in deiner äh, Strahlkraft. Wir haben gerade schon so ein bisschen gewitzelt. Ähm, und haben uns so ein bisschen darüber lustig gemacht, was wäre, wenn ich dich jetzt fragen würde: Was sind deine drei Tipps für äh, Zufriedenheit? Hast du gesagt? Ja, ich glaube, die kennen wir schon alle. Ähm, was ist es, was macht es mit dir? Also diese Frage, ist es die, die du am häufigsten hörst? Ist es die, wo du sagst, ist die zu individuell? Oder ähm, inwiefern sagst du, ich bin froh, dass die nicht kommt?
1: Ja. Ja, ich freue mich jetzt mal mega, hier zu sein. Ja, das ist wirklich... Ähm Einfach schön zu wissen, dass wir hier sprechen dürfen, dass uns Leute zuhören, dass uns Leute ihre, dass uns Menschen ihre Zeit schenken. Das ist einfach äh, für mich immer wieder ein schönes, aufregendes, spannendes Gefühl. Wirklich, also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, wir haben vorhin gewitzelt, ne? Drei Tipps für mehr Zufriedenheit. Werde ich auch oft gefragt. Ähm, das ist also häufig die Frage aber auch von Leuten, die zum Beispiel irgendwie ähm, ein kurzes Interview führen oder Zeitungsinterviews, die vielleicht auch nicht so ins Thema eingestiegen sind. Und immer wieder zeigt mir das natürlich auch, dass äh, Leute immer eine schnelle Lösung wollen. Und darum geht es ja gar nicht. Ne? Also es ist immer so, äh, es geht nicht um die schnelle Lösung. Ja, Es geht nicht, äh, vor allem nicht um meine Lösung erstmal. ne? Das heißt also, was mich zufrieden macht, macht andere Menschen vielleicht nicht zufrieden. Und ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch dieses mehr, mehr, mehr. Weißt du, also mehr Zufriedenheit, mehr Glück, äh, mehr Leichtigkeit. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von weniger. Ja, Also weniger Ängste, weniger Zweifel, äh, weniger Menschen, die dich runterziehen, ähm, weil natürlich durch solche Fragen auch suggeriert wird, dass wir irgendwie nicht genug sind. Ja, viele Menschen. Also wenn man sich oder mich fragen würde, was sind Tipp, drei Tipps für mehr Zufriedenheit, dann heißt das, ich bin noch nicht zufrieden. Ich brauche noch was. Ja, gib mir noch was. Und ähm, ich bin halt ein großer Fan davon zu sagen, hey, es ist alles schon da. Vielleicht musst du ein bisschen was wegnehmen. Ja, von bestimmten Leuten, bestimmtes Umfeld, was dich runterzieht oder bestimmte Zweifel, Ängste. Es ist alles schon da. Ja, die Leichtigkeit, das Glück, die Zufriedenheit. Ja, also als du auf die Welt kamst Hast du nicht gefragt, äh, so ich brauche jetzt mehr drei Tipps für mehr Zufriedenheit, Mama, ne? Sondern äh, du warst schon zufrieden, ja, du hast gelacht, du hast Spaß gehabt, da brauchtest du nicht mehr, mehr, mehr. Und jetzt irgendwann fragen wir immer so mehr, mehr, mehr. Und ähm, genau, aber was mir auch natürlich auch triggert, ähm, ist dieses. Schnell, schnell, schnell. Ja, gib mir heute eine Lösung, die mich morgen glücklich macht. Und das, Le das Leben ist Veränderung. Das Leben ist, ähm, das braucht Zeit. Ja, das passiert alles zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen wachsen. Wir dürfen gedeihen, ja. Die Natur macht es uns vor. Veränderung ist normal. Ähm, und braucht manchmal auch Zeit. Und, ähm. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir nicht mit der Frage gestartet sind. Aber trotzdem so lange <lacht> über die Frage äh, reden. Das ist übrigens witzig. Aber ja.
0: und du hast bei etwas Entscheidendes gesagt. Das, was dich zufrieden, hat, äh, zufrieden macht, macht nicht andere zufrieden. Was würdest du sagen, macht dich eigentlich zufrieden?
1: Ach, das sind, ich bin ein sehr zufriedener Mensch, würde ich sagen. Also ich würde mich selbst als sehr zufriedenen sehr zufrieden Menschen äh, bezeichnen. Ich glaube, vor allen Dingen ähm, bin ich ein sehr dankbarer Mensch. Also ich erinnere mich jeden Tag daran, ähm, wofür ich dankbar sein kann. Ich starte meinen Tag ähm, immer auf Knien. Also ich gehe immer ins Gebet morgens. Das heißt, ich äh, freue mich einfach, dass ich sein darf. Dass ich freue mich über Kleinigkeiten, dass vielleicht der Knieschmerz weg ist, der gestern noch da war oder vorgestern. Ähm, ich bin wirklich extrem dankbar, ich rede sehr sehr viel auch mit meiner Family, mit meinen Eltern und äh, ist einfach ein großes Glück, dass ich hier sein darf, dass ich in Deutschland geboren bin. Ist einfach ein Riesenglück, dass meine Eltern sich getraut haben, aus dem Dorf rauszugehen, aus Südindien nach Deutschland zu kommen. In Rupot, ja, ich komme aus dem Rupot, wie man sieht und hört <lacht> wahrscheinlich auch. Ähm, und ich glaube, Dankbarkeit ist ein ist der größte Schlüssel zu mehr zu, also zu meiner Zufriedenheit. Wobei natürlich äh, das nicht so ist. Manche Menschen denken das ja auch oder Leute, die mir folgen, irgendwie dass ich immer zufrieden wäre, das ist ja nicht so, ne? Oder dass ich immer glücklich wäre. Oder dass ich jeden Morgen in voller Dankbarkeit ins Blumenfeld laufe oder so, ne? Das stimmt ja auch nicht, ne? Das ist also, jeder hat seine Höhen und Tiefen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass Zufriedenheit, meine Zufriedenheit, wie wahrscheinlich bei dir auch und bei vielen, die das jetzt hier hören, auch gerade daher rührt, dass man halt viele Zeiten hatte, wo man unzufrieden war oder wo es nicht so gut lief. Und äh, deswegen schätzt man diese Momente jetzt umso mehr.
0: Mhm. Guter Punkt ähm, bezüglich, was deine Community in dir sieht und wie sie davon ausgeht, dass du immer positiv bist, als ich im Vorfeld gefragt habe, an meine Community die Frage gegeben habe, was würdet ihr gern von Beyond wissen? Also die am häufigsten gestellte Frage war, wie schafft es immer so positiv zu sein? Das ist schon interessant, die höre ich ja auch immer wieder. Wie schaffst du es immer so positiv zu sein? Ne? Und ich stelle mir dann immer so ein Bild vor von so einem großen Kreis und das ist dein Leben, das, dieses, dieser große Kreis und die Menschen, Vielleicht so ein Punkt daraus, ne? Die bei Social Media, die kennen natürlich nicht, was drumherum passiert bei dir. Ähm, das bist du natürlich auch ich Hast du ja gerade gesagt. Also, was ist dein, was, was kann dich tatsächlich aus der Bahn werfen? Was kann deine persönliche Herausforderung sein? Womit struggles du vielleicht auch tatsächlich immer wieder? Immer noch?
1: Ja. Also, deine Community. Hat schon recht, ja. Also ich bin schon sehr zufrieden auf jeden Fall und auch glücklich. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, ist es wirklich so, ich sag mal so die Tage, wo ich glücklich bin, die überwiegen auf jeden Fall. Früher war das vielleicht nicht so. Wenn ich aufs Jahr zurückblicke, dann muss ich auch sagen, es gab mehr schöne Momente als nicht so schöne Momente. ja Also das, das ist schon so, dass ich wirklich... Äh, ähm, es immer wieder schaffe auch wieder ähm, mich aufzupäppeln und das Gute in den Menschen und in mir zu sehen und immer weitermache auch. Das ist schon so. Früher hat's an was andersrum das Verhältnis. Ne? da gab es viel mehr Momente auch, wo es vielleicht nicht so schön war, ja, oder wo ich mal irgendwie Schwierigkeiten hatte, weiterzugehen. Ähm, und Dinge, mit denen ich struggle. Das sind die Dinge, mit denen du auch struggles und jeder andere auch struggled wahrscheinlich. Ne, das können also gesundheitliche Dinge sein, ähm, Kleinigkeiten im Alltag mal. Unzufriedenheit mal, geht der Blick nach links und rechts und du denkst, so, oh, irgendwie bin ich noch nicht weit genug oder irgendwie bin ich noch nicht stark genug oder irgendwie, ähm, ja, so einfach ganz, ganz viele Dinge, die jeder Mensch quasi im, im, in seinem Leben fühlt, die fühle ich auch. Und ähm, es gibt zum Glück jetzt nicht irgendwie eine große, ich weiß jetzt nicht, eine große Krankheit zum Beispiel, die jetzt irgendwie über mir schwebt oder so, Gott sei Dank. Ähm, das heißt, es sind immer wieder Kleinigkeiten, so die ich jeden Tag irgendwie auch äh, bewältigen muss. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist bei, bei jedem Menschen so, ähm, der größte Struggle ist findet im Kopf statt. Ja, das sind Gedanken, das sind irgendwie ähm, negative Gedanken mal oder ähm, leichter Pessimismus, der sich irgendwie so reinschleicht in den Kopf. Ähm, also hier oben im Kopf ist meistens so, ist eigentlich der die größte Herausforderung, die man bewältigen muss, weil an sich... Mal ehrlich sagen, ist es ja, haben wir ein großes Glück, ne? dass wir jetzt hier sind, dass wir, dass wir in, äh, ohne Angst rausgehen können, dass wir, dass wir, dass wir was zu essen, zu trinken haben. Ich meine, im Grunde geht es uns ja wirklich gut. Das heißt, alles, was oder die meisten Dinge, die entstehen, äh, die uns zurückwerfen, sind ja nicht selbst kreiert. Ne? Mhm.
0: Wir sprechen ja auch von Glaubenssätzen. Ähm, kennen wir mittlerweile ja, zumindest Sie, die sich äh, dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zuwenden, kennen sie ja. Ähm Glaubenssätze, also die Überzeugung von dir und der Welt, wie etwas äh, ist und sein sollte und so. Damit arbeitest du ja auch viel und ähm, im Grunde genommen versuchst du ja aufzuzeigen, wie eben irgendwie eine gewisse, wie ein gewisser Perspektivenwechsel stattfinden kann. Jetzt würde mich aber vor allem interessieren, hast du persönlichen Glaubenssatz oder noch limitierende Glaubenssätze, Glaubenssätze die die du nicht loswerden kannst, beziehungsweise die du noch nicht gelöst hast oder nicht neu programmiert hast. Hast du da noch etwas, woran du persönlich arbeitest?
1: Ja, ich glaube, viele ähm, Glaubenssätze, die, ähm, oder anders, anders gesagt, ähm, die Arbeit damit ist irgendwie nie zu Ende. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, so, oh, dieser Glaubenssatz ist aufgelöst. Ne? Es gibt natürlich Dinge, die jetzt nicht mehr so häufig vorkommen, aber es gibt natürlich Dinge, die dann immer wieder so auch im kleineren Maße einfach vielleicht ein bisschen zurückwerfen, ähm, aber Gott sei Dank habe ich sehr, sehr viel äh, gearbeitet an mir, in mir und ähm, habe sehr, sehr, äh, hab sehr sehr viel festgestellt, was passiert ist oder was auch woher kam. Also ich habe gemerkt, dass viele Glaubenssätze gar nicht aus mir stammen, sondern ausgeliehen waren. ja Oder von den, von den Eltern stammen oder so, die vielleicht auch ein anderes Wertesystem haben als ich. Ähm, das heißt, ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und ähm, immer wieder poppt natürlich etwas auf. Das heißt, Entwicklung ist ja nie abgeschlossen. Und Entwicklung heißt ja auch so ein bisschen, wenn man so das Wort sich anschaut, Entwicklung. Das heißt, irgendwie ist man eingewickelt und man entwickelt sich. Und äh, das geht immer weiter so ein bisschen. Ne? Man entwickelt sich immer ein bisschen weiter. Da ist immer noch so, oh, ich bin ein bisschen eingewickelt, vielleicht mit ein bisschen Zweifeln. Oder mal, ähm, ne, wenn ich hinter der Bühne stehe und weiß, gleich geht der Vorhang auf, da kommen so kleine Zweifel. Oh, bist, schaffst du das heute? Bist du gut genug? Oh, so viele Menschen. Schaffst du es wirklich, das Beste zu geben? Also da kommen so kleine Ängste hoch. Ja, da wird der Mund trocken. Ähm kleine Ängste ähm, ähm, auch wenn man zum Beispiel jetzt auf auf seinem Weg ist dann steigen ja auch oder kommen ja auch plötzlich neue Ängste hinzu ja ähm, kannst du weiterhin das das schaffen äh, bist du stark genug durchzuziehen ist es nicht zu viel irgendwann für dich oder 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 also auf dem Weg begleiten natürlich auch immer wieder neue äh, auch negative Glaubenssätze äh, mein Weg aber ich glaube einfach ich bin echt gut geworden auch im Transformieren das heißt, ich, ich verstehe zumindest, dass es ein Glaubenssatz ist, weißt du, und ich verstehe auch, dass ich mich damit beschäftigen darf und ich kümmere mich auch drum. Also es ist nicht so wie früher, dass ich zum Beispiel gesagt habe, oh, das ist nicht so wichtig, das ist nur ein Gedanke oder so. Ich habe jetzt dringende Sachen zu tun, sondern ich beschäftige mich wirklich mit mir und das ist so wichtig, ja. Das machst du und das machen die Leute auch, die uns jetzt zuhören. Ja, das heißt, sie wissen um die Wichtigkeit von Gedanken oder sie wissen um die Wichtigkeit der Selbstliebe, sie wissen um die Wichtigkeit, dass wir uns um uns kümmern müssen und das ist ein großer, großer Segen für die für die Menschen, finde ich. Ähm, weil früher hätte man gesagt, hey, warum quatscht ihr, kümmert euch mal um dringende Sachen, aber dann bleibt am Ende des Lebens irgendwie so ein Leben voller dringender Aufgaben nur. Ne?
0: Ja, dein ähm, Thema beziehungsweise das, womit du dich ja am meisten beschäftigst, ist nun mal Persönlichkeitsentwicklung, ähm Hast du manchmal das Gefühl oder hast du manchmal den Gedanken, es ist dir selbst persönlich zu viel? Ich möchte das mal erklären, dass du vielleicht manchmal das Gefühl hast, so, es ist anstrengend, sich die ganze Zeit mit Gedankengefühlen auseinanderzusetzen. Und hast du manchmal das Bedürfnis nach einfach mal alles ausschalten, weder darüber zu reden, noch darüber nachzudenken? Oder ist es deine so große Leidenschaft, dass sie in Fleisch und Blut übergegangen ist und dass du sie dir gar nicht mehr außerhalb deines Körpers und deines Seins vorstellen kannst.
1: Ja, äh, beides. Also es ist wirklich meine absolute Leidenschaft. Ich liebe es einfach. Ja, also ich. Äh, das ist mein Thema und ich finde es einfach mega spannend. Ich ähm, ja, man sagt immer so Berufung oder irgendwie dafür bist du auf der Welt. Das klingt jetzt so ein bisschen. Ähm, ähm, ja, also es klingt schon sehr groß, aber ich glaube schon, dass das immer schon in mir war als Kind schon. Ja, ich habe immer schon, ich war mega empathisch. Ich war immer so, habe mich gegen Ungerechtigkeit eingesetzt. Also ich war immer Klassensprecher in Indien. Ich konnte die Armut nicht ertragen im Urlaub. Ich habe immer geweint als Kind, weil ich irgendwie äh, das nicht ertragen konnte. Das heißt, es war immer schon in mir irgendwie dieses Mitfühlen mit Menschen und Versuchen andere aufzubauen. Das heißt, es war wirklich etwas, so, was total in mir war, aber ich wusste nie, dass das etwas Gutes ist oder Wichtiges oder Besonderes. Das kriegt man ja nicht gesagt, sondern die meisten sagen ja, du, es ist schön, dass du so bist, aber ne, lerne was Vernünftiges oder ne, kümmere dich um irgendwie andere Fächer, die wichtiger sind in der Schule. Das heißt, ich habe sehr, sehr spät erkannt eigentlich, dass es etwas ähm, ist, was mich ausmacht und was auch schön ist ja, und besonders ist und was auch gehört werden will. Aber genau das andere, was du auch gesagt hattest, die andere Seite ist auch vorhanden. Das heißt, ich mache manchmal komplett aus alles. Ne? Das heißt, also, ich gehe einfach in, in die in, in Ruhephasen, ich gehe einfach in die Natur ich liebe die Natur, ich liebe die Berge, den Wald. Ich schnapp mir meinen Hund. Mein Hund ist auch ein, ein spiritueller Lehrer von mir, meine Phoebe, meine kleine Havaneserin. Die ist sehr achtsam. Ja, Die ist im Moment und so, und da merke ich selbst manchmal, wie ich so in Gedanken bin und denke, okay, was kommt als nächstes und wo gehen wir gleich hin auf unseren Spaziergang? Und sie ist einfach da und chillt einfach. Der eigentliche
0: ne? Star deines Instagram-Accounts. Ja, ja,
1: voll, voll. Ja, ja, auf jeden Fall. Und sie ist einfach achtsam und im Moment und das schaffe ich dann auch wieder, natürlich, ja. Ist auch wichtig, weißt du, ist, viele Menschen, da sind wir wieder mehr, mehr, mehr eigentlich auch, ne, also weil viele Menschen wirklich denken so, immer mehr, immer höher, schneller, weiter, aber darum geht's gar nicht, ne, also einfach manchmal so, ja, einfach mal nichts machen, ne, ist bei dir auch so wahrscheinlich, oder, dass du mal einfach sagst, so jetzt, ne, jetzt ich und jetzt äh, Pause, ne. So, und jetzt mal Total.
0: Also, Aber manchmal habe ich aber auch wirklich so eine richtige Aversion. Manchmal, ich hatte gestern ganz kurz so einen Gedanken und ich dachte, boah, ich kann das alles nicht mehr hören. Ich will jetzt gerade mal nicht hören, was ich alles aus mir rausholen kann. Vision, Authentizität, da plötzlich so viele Unworte, die mich in einem Moment völlig... Und dann merke ich aber auch einfach nur, dass ich gerade vielleicht in einem Extrem zu lange drin war und einfach nicht auch alle anderen Anteile mal hab laut werden lassen. Und dann merke ich halt achtsame Zuwendung eben zu allem anderen, auch manchmal so das komplett nutzloseste und das so wirklich die Dinge zu tun, die keinen Sinn, keinen Zweck erfüllen, sondern einfach nur, weil sie Bock machen. Ne? Und da merke ich einfach, wie wichtig das ist. Das wirst du ja auch wissen, ähm, auch einfach in dem Moment zu sein und mit dem zu arbeiten und mit dem zufrieden zu sein, was da ist und äh, dann halt eben nicht darüber nachzudenken, bin ich wirklich auf meinem Weg, treffe ich die richtigen Entscheidungen? Ja. Aber ja. Björn, du, du hast selber gerade gesagt, es hat sich bei dir wie ein roter Faden durch dein Leben gezogen. Wir können es ja gar nicht anders sagen, du hast definitiv deinen Weg nicht nur gefunden, du bist ihn einfach konsequent gegangen, auch wenn du wahnsinnig viel schon in deinem Leben gemacht hast. Du hast ja diverse äh, Themen bedient im Sinne von Sport an der Universität. Du hast super viel halt für dich erschaffen und doch zeigt sich, du hast deinen Weg des des Menschen gemacht, der sich für andere einsetzt beziehungsweise den, der anderen dient, so kann man es ja eigentlich sagen. Mhm. Wobei du dir damit ja auch selber dienst. Jetzt mhm. so die Frage aller Fragen wahrscheinlich, weil jetzt immer wieder Menschen ja Menschen wie dir folgen, die ihren Weg gehen, die sich dann fragen, ja, aber wie finde ich denn jetzt meinen Weg? Wie wie hast du wie hast du es für dich klar herauskristallisiert und entschieden, diese Steps zu gehen, um eben dieses authentische Leben zu führen, das du führst, mit dem, was wirklich deine Stärke ist, was wo du dich hingezogen fühlst. Also insbesondere stelle ich fest, dass Mütter mhm. ab einem gewissen Alter der Kinder einer völligen Uh, Lost-Phase sind, die irgendwie plötzlich gar nicht mehr wissen, wer sind sie überhaupt, was dürfen sie, was, wo geht's hin, es gibt viele Limits. Und, ähm, aber auch in meinem Umfeld, auch bei kinderlosen Menschen, so Mitte 30, irgendwie so eine Sinnkrise, so. Mhm. Also stellen wir uns die jetzt mal vor, was würdest du denen sagen, wie sie denn jetzt finden und was sie tun, um ihren Weg irgendwie wieder aufzugreifen oder neu zu gestalten? Ja,
1: also ich würde äh, den ähm, erstmal nicht raten, etwas zu tun. Ich glaube, ich würde erstmal raten, so zu sein. Ne? Also wirklich so in dieses Sein eintauchen. Das ist für mich so ganz entscheidend gewesen, weil ich auch früher mich immer gefragt habe, was muss ich tun, was kann ich tun, was tun andere? Und dann wird man so irgendwie... Man sagt ja so schön äh, zum Human Doing und nicht zum Human Being. Das heißt also, ich habe mich wirklich erstmal so, ich bin immer eingetaucht in mein Sein. Also wer möchte ich oder wer darf ich sein? Ja, Du hast gerade gesagt, jemand, ich darf jemand sein, der anderen Menschen dient zum Beispiel. Ähm, da bin ich eingetaucht in dieses Sein und ich habe mich nicht gefragt, was muss ich tun, um anderen zu dienen, sondern ne, wer darf ich sein heute, um anderen Menschen zu dienen oder eine Freude zu machen? Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Leute also wirklich... Ähm, dieses Tun suchen beziehungsweise diese Tätigkeit suchen, die ihn, die sie dazu bringt und ähm, vieles von dem, dieser rote Faden, den du meinst, ne, den gab es gar nicht bei mir, ne, das war gar kein Faden bei mir auf keinen Fall, ne, so im Nachhinein reden viele Menschen natürlich immer so rückblickend, ne, connecting the dots, so oh, das ist passiert und das war der Sinn dahinter, das war der Sinn hier und dann ist das passiert, da habe ich den kennengelernt, ja nach, also im Nachgang ist es einfach, ne? So da kann jeder erzählen oder Autobiografien, ne? So ja oder mal logisch und da habe ich gemerkt zum ersten Mal, ey das ist doch nicht so, ne? Das ist überhaupt nicht so. So ich bin quasi von von äh, kleiner Katastrophe zu großer Katastrophe zu kleiner gestolpert, äh, habe dabei aber nicht mein Lächeln verloren, ne? Und habe mich irgendwie auf den Beinen gehalten und wenn ich hingefallen bin, bin ich kurz liegen geblieben was auch war, wochenlang manchmal, monatelang manchmal. Das sind Phasen, wo ich irgendwie krank wurde plötzlich schwer oder wo ich meinen Job verloren habe, wo ich arbeitslos war oder wo ich einfach nur nicht wusste, wer ich bin oder was ich will ähm, oder wo sich Menschen irgendwie von mir getrennt haben oder, oder, oder. Ähm, aber im Nachhinein sehen natürlich immer Leute so, oh, das ist der rote Faden oder das ist super gelaufen bei dem. Ähm, deswegen kann ich jedem nur raten, der das hier hört und selbst mal so nachdenkt, hm, okay, und jetzt ähm, da, wo du bist, bist du genau richtig, ja, und versuch nicht den Weg abzuschließen. Also viele sagen zum Beispiel solche Sachen wie, das hat nicht geklappt, oder ähm, ja, was soll ich denn jetzt machen oder äh, ich bin gescheitert. Ja, du lebst ja noch. Wir sind doch mitten auf dem Weg. Und die meisten Dinge, die ich jetzt quasi auch tue, ich will nicht sagen, dass es ist Zufall ist, aber die kamen so, der Weg hat sich mir offenbart, nicht andersherum. Ja, Ich bin ihnen nur vertrauensvoll gegangen, Schritt für Schritt, jeden Schritt habe ich genossen, nicht jeden, aber die meisten Schritte habe ich genossen, dadurch ist dieser Weg entstanden und wenn Leute sagen, ja, du wolltest schon immer Autor werden, nein, das ein Verlag hat mich angeschrieben, meinte einfach so, ey, ich, du hast coole Videos, hast du Bock, ein Buch zu schreiben oder ja, du bist ja, wolltest ja immer Bühnenmensch werden, nein, ja, mich hat einfach ein Veranstalter angeschrieben und meinte, hast du mal darüber nachgedacht, das, was du sagst, auf der Bühne zu machen, live, hm, nö, Lass uns mal treffen. Ja, okay. Ne? Das heißt also, ähm, gut, manche würden sagen Zufall, manche würden sagen Glück, manche würden sagen Schicksal. Aber auf jeden Fall ähm, hat, haben mich diese Dinge gefunden, weil ich mich einfach nur entschieden habe zu sein, weil ich gesagt habe, okay, das ist so das Thema und da dafür möchte ich so äh, mein Leben hergeben, meine Zeit hergeben ähm, und das möchte ich auch jedem raten, der das hier hört, erstmal sich nicht unter Druck zu setzen mit dem, der Frage nach dem Tun, was muss ich jetzt tun, ähm, und auch nicht irgendwie mal, weiß ich nicht, sich nicht diese Ruhe zu gönnen. ja Weil ich glaube, viele Mütter auch oder viele Leute, die das hier hören, ähm, die haben so dieses Gefühl, wenn sie nichts tun, dann ist das irgendwie falsch. Oder sie müssten funktionieren, weil sie schon immer funktioniert haben. Vielleicht auch als, als Elternteil. Ähm, man darf auch Phasen haben, wo man einfach mal reflektiert und guckt so, wofür möchte ich meine Zeit einbringen. Und bei mir war es immer so, dass ähm, in diesen Tätigkeiten, in diesen Feldern ich das Zeitgefühl verloren habe. ja Das heißt also, wenn ich jetzt rede zum Beispiel mit dir, verliere ich mein Zeitgefühl. Ne? So Ich, ich habe nicht mehr dieses Gefühl von, oh, wie lange reden wir jetzt schon? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, dass Leute einfach gucken, ja, wann Wann habe ich denn diese Momente? Ja, Vielleicht beim Schreiben, du hast vielleicht beim Schreiben, ja. Du hast vorhin gesagt, du bist ein Mensch, der gerne schreibt, mit Worten spielt. Ja, Manche haben es vielleicht, wenn sie häkeln, manche, wenn sie, wenn sie zuhören, manche, wenn sie, wann auch immer. Und das sind so Momente, wo du weißt, oh, ähm, da ist etwas, So, da ist irgendeine Stimme oder da ist etwas, da ist etwas, was in mir schlummert. Und dann musste ich eigentlich nur, was heißt nur, die größte Herausforderung eigentlich auch, die, die Stimmen im Außen so ein bisschen leiser drehen, weil ich immer sehr auf die gehört habe. Ja, du musst das machen. In dem Alter muss man so und so sein. Ja, oder eine Mutter muss so und so machen. Ein Vater muss so und so machen. Äh, eine, das ist alles so, die Stimmen waren so laut, dass ich gar nicht mehr auf meine Stimme gehört habe, auf meine innere Stimme. Und die ist ja immer da und die spricht ja immer. Ja, und deswegen, wenn man dann so in dieses Sein eintaucht, wenn man dann sich diese Ruhephasen gönnt, äh, dann hört man diese Stimme auch. Und dann geht man diesen Weg vertrauensvoll. Ohne Erwartung vor allen Dingen. Das ist auch wichtig.
0: Jetzt hast du auch gesagt, du gehst deinen Weg, beziehungsweise dein Weg hat sich dir offenbart und dennoch ist es ja eine Summe von vielen Entscheidungen, die du getroffen hast. Ich möchte mhm. mal ganz kurz mit dir darüber sprechen, wie triffst du Entscheidungen? Triffst du sie aus dem Kopf? Triffst du sie aus dem Herzen? Wen befragst du? Wie befragst du dich? Wie schnell, wie viel Zeit lässt du dir? Also wie ist der Entscheidungsprozess bei dir, eben solche Schritte zu gehen, Richtung Buch, Richtung Bühne, Richtung Instagram, Richtung whatever, ähm, wie entscheidest
1: du? Ähm, ja, ich treffe Gott sei Dank immer die richtigen Entscheidungen. <lacht> Spaß. <lacht> 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 Gott sei Dank habe ich bisher immer nur die ja, gut, richtigen bist du ja Entscheidungen getroffen. Ja, sind es
0: immer richtige. Ach,
1: genau, genau. Nein, es ist wirklich so. Genau, du sagst es. Also ich habe die Angst verloren vor falschen Entscheidungen, weil natürlich nicht immer ähm, man hat ja Angst vor falschen Entscheidungen. ja? Aber was ist das, eine falsche Entscheidung? Wir sind ja auch da wiederum, wir sind ja noch auf, auch am Leben, ja, wir sind noch auf, auf unserem Weg, aber ganz häufig denken wir, wir haben eine Entscheidung getroffen, ja, für den Mann, für die Frau, für diesen Beruf, für diesen Weg und dann denken wir, oh, wenn es mal nicht gut läuft, oh, alle anderen Wege wären besser gewesen. Ach, hätte ich mal damals. Oh. Aber du weißt nie, was passiert wäre. Das ist total müßig, darüber nachzudenken. Deswegen bin ich wirklich ein Mensch, ich gucke auf meinen Weg und ich treffe die Entscheidung, die ich auf diesem Weg gehe. Ähm, dann habe ich für mich so einen kleinen Grundsatz auch, wenn es nicht, wenn mein Herz nicht hüpft ja und und ja schreit, dann ist es nein. Ne? Also zum Beispiel, ne, als wir äh, geschrieben haben oder als ich so mich mit deinem auch mit dir und dem Podcast beschäftigt habe, da muss in mir eine Stimme sein, die sagt ja. Ne? Das darf nicht so sein wie ja, ne? nee, dann mache ich es nicht. Ne? Also es muss wirklich hüpfen in mir dieses Herz und das muss ein wenn es kein ganz klares Ja ist dann ist es für mich ein Nein dann mache ich es überhaupt nicht ja und ähm, manchmal hilft mir auch eine Münze bei der Entscheidungsfindung aber nicht in dem, im klassischen Sinne sondern manchmal stehen wir so zwischen zwei Entscheidungen A und B ne? da oder da dies oder das und ähm, dann nehme ich eine Münze und sage okay A ist Kopf und äh, B ist äh, Zahl ich werfe die Münze hoch ich fange sie ich gucke nicht drauf und pack sie weg und in der Sekunde, wo die Münze fliegt, da kommt aus deinem Unterbewusstsein eine Stimme, die sagt, oh, hoffentlich B, oh, hoffentlich A oder hoffentlich nicht A oder bitte B. Ne? Und das ist dann die Entscheidung gewesen. Das war dann sozusagen so die Stimme, die in mir war. Aber ganz häufig haben wir dieses Herz gegen Kopf oder andere sagen ha, Und eigentlich ist da, wie man so schön sagt und wie wir alle auch wissen, die Antwort längst in uns. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube wirklich, Entscheidungen, ähm, ich, ich, ich bin sehr, sehr gut geworden im Entscheidungen treffen, weil ich einfach viele Entscheidungen treffen muss. Das heißt, ich muss permanent Entscheidungen treffen. Ne? Aber ich habe gar keine, ich gebe mir nicht diese Zeit, wo ich sage, oh, ich, ich denke mal drüber nach, ich brainstorm mal oder so. Natürlich frage ich manchmal auch Leute, die mir nahestehen, was würdet ihr machen? Ich frage meine Mama, ja, was würdest du machen? Das ist immer ganz gut, weil sie hat wenig Ahnung von der Materie, ne? Und sie hat wenig Ahnung von den ganzen Dingen, die ich tue. Sie checkt gar nicht, was ich mache. Ja, das ist auch gut manchmal. Ähm, aber ich frage sie einfach so: Was, was wie fühlt sich das an? Oder schau mal hier, ne? Was denkst du? Ist das der richtige Weg für mich? Oder was? Ja, und und und. Sie sagt dann halt einfach manchmal so ganz banale Sachen, wo ich denke: Ja, alles klar, machen wir mal. Ne? Und selbst wie gesagt, wenn es nicht so gut läuft, wie man sich das vorstellt vielleicht, dann ähm, hat man was. Im schlimmsten Fall was gelernt, ja. Dann hast du im schlimmsten Fall gelernt, okay, das war vielleicht der, also dafür ist es Reflektieren natürlich notwendig, dass du merkst, okay, das war vielleicht nicht optimal oder beim nächsten Mal vielleicht so, ne ähm, weil die meisten Entscheidungen, wenn wir ehrlich sind, sind jetzt nicht lebensentscheidend, es geht nie um Leben oder Tod, meistens zumindest, ne? also man kann alles noch irgendwo äh, für sich einpflegen und ich bin ja froh, weil jede gute Entscheidung, in Anführungsstrichen, hat uns ja heute zusammengebracht und jede schlechte Entscheidung, in Anführungsstrichen, ja auch, Ne? Das heißt, ähm, ne, alles war notwendig. Ne? Alles war notwendig und alles war äh, immer zum richtigen Zeitpunkt äh, da für mich.
0: Jetzt hast du dich ja auch entschieden, in, im Laufe der letzten Jahre das alles zu machen, was du machst. Ne? Deinen Instagram-Account mit unfassbar viel Content zu füllen, genau mit dieser Art und Weise, wie du es tust. Nämlich meiner Meinung nach sehr intuitiv und wenig so. Ich möchte jetzt den perfekten keine Ahnung, Feed aufbauen, sondern ich hau einfach raus, was ich denke, was ich fühle. Du hast dich für die Bühne entschieden, bist gerade, ja, da auf Tour. Du hast dich entschieden, Bücher zu schreiben. Jetzt dein ganz neues, viertes Buch, glaube ich, ist es schon das vierte? Ja, ich glaube, es ist schon das vierte. Ist, äh, ja, ähm,
1: also, sechste, genau, ja. Aber... Sechste? Also, ja. ja. ja.
0: Oder sechste? <lacht> wow. Ja. So, jetzt hast du all diese Entscheidungen getroffen. Äh, hol uns mal rein in dein Leben aktuell. Also, was beschäftigt Bion jetzt gerade. Womit ist er am meisten beschäftigt? Was? Du kannst uns auch mal so einen Tagesablauf oder so eine Woche skizzieren.
1: Ich meine, mhm. wir haben heute
0: Sonntag. Du sitzt mit mir um äh, 12 Uhr und sprichst mit mir. Ähm, ich nehme mal an, ich bin nicht dein einziger Termin in dieser Woche, sonst wäre er nicht am Sonntag. Also erzähl uns, was ist da gerade bei dir los und ähm, wie fühlst du dich dabei?
1: Ähm, ja, also erstmal war in letzter Zeit natürlich das, das neue Buch so Thema, ne? weil ähm, man ist natürlich immer aufgeregt, ja wie, wie kommt es wie kommt's an, was denken Menschen, fühlen die Menschen das, was ich gefühlt habe. Ähm, bin sehr zufrieden auch, dass die Menschen wirklich tolles Feedback geben dazu, weil es ein sehr persönliches Buch war. Ich habe sehr, sehr viel Herz reingesteckt und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ähm, dass ich beim Beenden des Buches happy bin schon. Also nicht okay, hier ist das Skript oder jetzt geht's los erst, sondern ich war einfach happy, weil ich mein Herz habe da reingelegt. Äh, also weil ich mein Herz da reingelegt habe ähm, und da war ich gar nicht mehr so angewiesen auf mh, was, ne, wie geht's jetzt weiter, sondern ich habe einfach so, oh, ich mein Bestes gegeben. Ne? Das heißt, letzte Zeit war ich wirklich ähm, auch zufrieden. Ne? Apropos drei Tipps für mehr Zufriedenheit: ne? Ich war zufrieden, weil ich einfach gesehen, gesehen habe, so okay, ähm, ich habe mein Herz reingelegt, alles super. Dann ähm, ja, im Moment ist natürlich sehr sehr viel los mit neuer Tour. Das ist ein neues Programm. Sehr aufregend, weil ich habe einfach, ähm, ja, nicht wie ein Stand-Upper zum Beispiel, der kann ja ein Programm testen. ne? Der hat Open-Mics, der kann überall hingehen. Der kann Witze und Gags testen. Aber mein Programm ist einfach aus der Seele geschrieben. Ne? Und ich habe keine keine Chance, das zu testen irgendwo. Ne? Das heißt, also ich habe jetzt nicht irgendwie... Eine, eine Gruppe, wo ich sagen kann, so, ich äh, würde mir gerne mein Programm vorstellen, sondern mein Test war quasi Generalprobe in Gießen, war quasi tausend Leute. Ne? So, das heißt, ich muss direkt auf die Bühne und gucken, oh, okay, mal schauen, wie es ankommt. Ne? Da, da war ich natürlich sehr, sehr gespannt. Ähm, lief alles super? Also nicht alles super, natürlich nicht. Ist nie alles super. Aber auf jeden Fall, es lief gut. Ich habe viel reflektiert, habe viel verändert nochmal im Nachhinein, aber die Menschen haben es gefühlt und da bin ich gerade so ein bisschen dran, einfach das noch immer ein bisschen mehr auszu, auszuarbeiten, das Programm, weil dann geht es wieder los in, in, in ein paar Tagen und nächstes Jahr sind auch sehr, sehr viele sind sehr viele Auftritte geplant, glaube ich, bis glaube bis zu 100 Auftritte oder sowas. Ähm das macht mir einfach Spaß, ne? So ein bisschen einfach zu gucken, okay, äh, ja, wie kann man das noch vielleicht ein bisschen schöner machen? Das ist einfach eine schöne Kunst, weißt du, daran zu arbeiten, so ein bisschen. Ähm, wie so ein Bild mal. Ne? Ich sehe da im Hintergrund bei dir so ein Bild, ne? So, und dann denke ich manchmal, oh, da ist ein bisschen rot, ach, da kann ich noch ein bisschen grün machen, ne? Oh, das sieht ganz schön aus und so, oh, vielleicht ein bisschen, ne? Und ähm, ja, das ist einfach für mich gerade auch so eine, so eine schöne Tätigkeit. Ansonsten ähm, versuche ich wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Ähm, ja, das ist auch bei mir, hat ein bisschen gelitten in den letzten äh, Wochen, Monate. Da bin ich jetzt ein bisschen wieder, muss ich mehr reinkommen, einfach ein bisschen Kondition aufbauen, ein bisschen mehr äh, mich um meinen Körper kümmern. Ich lese auch, lese auch sehr, sehr viel, also auch außerhalb der, der Themen, die ich persönlich äh, irgendwie auch bearbeite, sondern viel über, über Schlafen, über über Essen, über alles Mögliche einfach. Ne? Also wo ich wirklich sage, so, oh, das ist irgendwie spannend, das ist irgendwie interessant. Ne? Und äh, ja, da, da bin ich gerade so ein bisschen drauf und dran.
0: Wie belohnst du dich nach so einem harten Tag? Also wenn du viel unterwegs warst, hast du sowas wie, ah, da geht, ne, ich mache mir dann ein Weinchen auf oder so. Ja. Andere essen Schokolade, andere, keine Ahnung, gehen früh schlafen. Hast du irgendwas, womit du dich persönlich belohnst?
1: Ähm, also belohnen, ja, also ich liebe weiße Schokolade auf jeden Fall. Alles mit weißer Schokolade liebe ich. Das ist ja auch rumgesprochen. Also jedes Paket von mir, was ich kriege so an Fanpost ist eigentlich immer weiße Schokolade und Möhrensaft, weil ich immer Möhrensaft trinke in meinem Podcast. Ähm, das liebe ich wirklich. Nö, ansonsten also Belohnung an sich, boah, ich weiß gar nicht, also ich ich bin hab ganz selten diesen äh, diesen diesen Moment, wo ich sage, oh, jetzt das habe ich geschafft und jetzt muss ich ich müsste mich vielleicht mehr belohnen sogar. Ja, ich glaube, du hast sogar recht und ich müsste mich mehr belohnen. Ja, ich bin kein guter Typ im ähm, Reflektieren bzw. eben Erfolge feiern. Ab und zu erinnere ich mich selbst daran. Sagt du, so, ey, komm, ey, das ist doch gut gelaufen, oder? Oder mach doch mal jetzt irgendwie, äh, ne, gönn dir mal irgendwas oder geh mal. Aber ich bin da immer so, okay, das war jetzt äh, fertig und dann was steht jetzt an und okay, jetzt machen wir das. Und da muss ich, das muss ich sogar noch mehr lernen eigentlich, Erfolge feiern und Belohnung. Das ist eigentlich gut. Das schreibe ich mir hinter meine braunen Öhrchen. Ja, ähm, mehr belohnen Mega und schön, gucken. Dass du das ja. sagst. Ja. Das ist so
0: mein Thema momentan, beziehungsweise in den letzten Wochen, weil ich eben auch gemerkt habe, So, ich glaube, das ist, wenn du ein zielorientierter Mensch bist oder viele Ziele erreichst, das ist ja das, was dann ja passiert. Nach dem Ziel kommt dann ja das nächste Ziel. Ja, ja, ja. Und ich habe einfach gemerkt, wie geil das ist. Und ich, ich, ich gebe ja auch Coachings und immer wieder sage ich so, hast du dich eigentlich heute mal dafür gefeiert, was du heute erkannt hast? Hast du mhm. dich mal dafür gefeiert, dass du das diesen Move heute gemacht hast? Wie geil ist das? Ne? Also dann das fängt ja damit an, dass dass du spürst, was es mit dir macht, wenn andere dich feiern, aber ne, wie selber, wie du das selber halt häufig einfach nicht machst und wie schön es ist, sich einfach da auch äh, in dem Sinne so ein bisschen lieb zu haben dafür, was man schafft. Ne? Hast du denn irgendwelche anderen persönlichen Routinen, von denen du sagst, oh, die tun mir richtig gut? Also das zu integrieren, darauf verzichte ich nicht, das mache ich auf jeden Fall jeden Tag oder zumindest genau dann, wenn ich es brauche, weil es stärkt mich.
1: Ja, also Zähneputzen zum Beispiel. Das Mega. ist super. Ja. Zähne putzen was mache ich noch? Also dann äh, Gesicht waschen ist auch immer sehr, sehr gut. Ähm, Musik hören, ja. Nee, also so, ich bin ja nicht so, nicht so ein Routinenmensch. Vielleicht bin ich ein Routinenmensch, keine Ahnung. Manchmal ist eine Routine so krass, eine Routine, dass man es gar nicht mehr als Routine irgendwie erkennt, weißt du? Das ist wirklich. Manchmal äh, habe ich vielleicht irgendwann mal angefangen, was Bestimmtes zu tun, was ich mittlerweile irgendwie, wo ich jetzt echt nachdenken müsste und sagen müsste, boah, ist das jetzt eine Routine gewesen oder ist das eigentlich immer schon irgendwie? Also das ist echt eine ähm, teilweise, ein, also eine spannende Frage auch wirklich. Ne? So ähm, Ist das quasi von dir selbst sozusagen integriert als Routine in deinem Leben? Ähm, aber was, also Routinen, ja, also ich achte schon auch, jetzt. Thema Ernährung, Thema Trinken und so weiter. Ich achte schon darauf, dass mein Körper wirklich ähm, das bekommt, was er was er braucht. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der jetzt einfach nur sagt, so es geht nur um Geist oder nur um Seele, sondern ich will auch, dass er natürlich äh, genug Wasser kriegt, ja. Ich teste auch viele Sachen, zum Beispiel, ne? wie funktioniert oder wie wirkt sich Intervallfasten aus bei mir oder wie wirkt sich diese Ernährungsart aus. Ähm, dann spielt Musik eine große Rolle. Ohne Musik kann ich auch nicht sein. Ne? Also morgens, mittags, abends, äh, abends äh, sehr gerne Inspiration, Piano Musik, um so ein bisschen auch wirklich runterzukommen. Kerzen, ne? ich bin so ein Kerzenmensch. Ich mag Räucherstäbchen. Ich bin also so ein ähm, auch ein Geruchsmensch. Äh, ich ja, das, das hilft mir alles, um wirklich auch so um noch mehr einzutauchen in dem Moment. Ähm, morgens höre ich Musik. Ich habe gerade äh, Take Dead gehört. Take Dead kennst du auch noch? ne? Die, die Boy Group? Ja, ey, ich habe die geliebt früher. Ne? Ich, hab, ich war riesen Take Dead Fan. Ich habe ganz viele Poster gesammelt in der Bravo damals von Take Dead, weil ich dachte so, wenn die wenn ich so und so viele Poster habe, dann mache ich mein ganzes Zimmer voll mit Take Dead Postern. Ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt bin ich soweit. Und dann kommt die neueste Bravo. Take Dead trennt sich. Ich so, scheiße. Ne? So, dann haben die sich getrennt ne und ich war am Boden zerstört, weil ich fand die so cool ne und ähm, diese ganzen Momente kommen natürlich immer wieder hoch, wenn ich so bestimmte Lieder höre, dann weiß ich, oh, da warst du damals in dem Moment, oh, da warst du verliebt oder oh, da hast du irgendwie für das und das gelernt oder so oder in dem Land warst du da zufällig, ähm, genau, also Musik ist, glaube ich, ein großer Teil auch meines Lebens und hilft mir immer so sehr, sehr viel und schnell zu fühlen, ne?
0: Jetzt hast du mich noch auf eine andere Frage gebracht, jetzt wo du ähm, uns so ein bisschen an den jüngeren äh, Beyond erinnert hast oder uns da reingeholt hast. Du hast auch vorhin auch schon mal einmal kurz das Wort Veränderung genannt und ähm, einmal da drauf geschaut, deine persönliche Veränderung. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich dich vor Jahren gesehen habe bei Instagram, natürlich hattest du noch nicht die Reichweite, die du heute gemacht hast. Du hast aber schon ähm, klar das Thema auch bedient. Jetzt bist du da, wo du bist. Das ist halt unfassbar. Ähm, was würdest du sagen, was was ist deine persönlich größte Veränderung gewesen auf diese also dieser ganz konkreten Reise des äh, ja Motivationscoaches Redners, der bei Instagram damit angefangen hat und der jetzt heute ist? Oder vielleicht ist es einfacher zu beantworten, was würdest du dem was würdest du heute nicht mehr sagen, was du vielleicht am Anfang gesagt hast, weil du irgendeine Veränderung vernommen hast, äh, gespürt hast im Laufe der Jahre, die dich doch irgendwie eine andere Richtung vielleicht ein bisschen ja. gepusht hat. Ich,
1: ich glaube, viele, da kommt vieles zusammen von dem, was wir besprochen haben. Zum Beispiel von diesem mehr, 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 hin zu weniger, weniger, weniger. Das war auf jeden Fall ein Punkt. Das heißt also, ich habe nicht, am Anfang guckt man immer so, okay, wovon brauche ich mehr? Weil man hat das Gefühl, man muss noch irgendwie mehr Skills haben, man muss besser werden in vielen Bereichen und so. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, nee, ich brauche weniger. Zum Beispiel weniger Angst, ich selbst zu sein ja äh, weniger Zweifel, mal zu sagen, was du fühlst, äh, Gefühle zu teilen. Und ähm, das ist ja das Schöne, dass die Antwort in uns liegt halt. Ne? Also viele Leute, ich habe mehr zu mir gefunden. Also im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, du hast vor ein paar Jahren was gesehen von mir und jetzt, dann war das, ähm, ist es jetzt einfach viel mehr sozusagen der Bion, der, äh, der mehr zu sich gefunden hat, der sich mehr äh, selbst liebt irgendwo auch. Und... Ähm, Natürlich werden einige Leute dann auch sagen im Laufe der Zeit, hm, der ist nicht mehr, das passt nicht zu mir oder ich bin anders oder ich will mehr Erfolgstipps oder mehr oder drei Tipps für mehr Zufriedenheit. Ja, Aber es gibt andere Menschen, die das umso mehr fühlen. Das ist wie im echten Leben einfach. Ja, die Menschen, Einige Menschen werden sagen, hm, das passt mir nicht mehr. Aber wenn du versuchst, irgendwie allen zu gefallen, was ja oftmals versucht wird, auch jetzt gar nicht bewusst, auch unbewusst oftmals, ne? man möchte nichts Falsches sagen, man möchte irgendwie im guten Licht dastehen, also also wortwörtlich, im guten Licht, vor der Kamera stehen zum Beispiel. Und wenn du merkst irgendwann so, ey, das ist mir jetzt wichtig einfach, ja. Oder das möchte ich loswerden, mach mal die Kamera an. Und dann äh, merkst du, wow, du bist viel mehr bei dir selbst und du erreichst die Menschen viel mehr im Herzen. Wenn der Unterschied, die Veränderung, die du ansprichst, ist vielleicht, damals war viel so, was vom Kopf aus dem Kopf kommt, erreicht Köpfe. Ja, okay, was könnte sich gut anhören, was ist vielleicht das? Erreicht den Kopf deines Gegenübers. Was von Herzen kommt, erreicht Herzen. Jetzt ist viel mehr, was fühlst du gerade? Was möchte dein Herz gerade sagen? Und das passiert gerade viel mehr, dass ich einfach viel mehr aus dem Herzen spreche. Ähm, was auch bei Instagram oder generell im Social-Media-Bereich sehr oft der Fall ist. Viele Menschen wollen einfach interessant sein. Ne? So, wow, ich bin hier, ich habe das, ich bin so, oh, guck mal hier, meine Auszeichnung und so. Und mich juckt das gar nicht. Ne? So, also wirklich, ich... Ich vergesse das sogar, ne? wirklich. Ich vergesse, dass ich irgendwie jetzt einen Doktor habe oder Spiegel-Bestseller und so. Das ist für mich gar nicht wichtig. Das sind irgendwelche Bezeichnungen von irgendwelchen Leuten, die mir das gegeben haben. Das spielt gar keine Rolle. Ich bin weg von diesem Interessant, in dieses Interessiert getaucht. Also ich interessiere mich für Menschen. ja. Und das, ich tue das nicht nur online. Ich tue das auch im echten Leben. Ja? Ich interessiere mich für Menschen. So, Wenn ich hier rausgehe, jeden Tag versuche ich, die Welt desjenigen besser zu machen, der mir begegnet. Ja, wenn es ein Kumpel ist dann dessen Leben wenn es der Bäcker ist dann das Leben des Bäckers mit einem kleinen Spruch ja mit einem Lächeln mit einem Witz wenn es irgendwo ist die Chance ist eine Tür aufzuhalten mache ich das ja wenn es irgendwo ist äh, jemandem irgendwie auszuhelfen mit Geld mache ich das wenn irgendwo jemand also ich versuche wirklich einfach nur zu dienen und das tue ich wirklich indem ich mich für Menschen interessiere und ich glaube meine größte Eigenschaft wenn man das so sagen möchte ist ich liebe einfach Menschen ich liebe Menschen und äh, das befehle ich mich jeden Morgen einfach aufzustehen, im Social Media, aber auch im echten Leben halt, ähm, ja, denen etwas Gutes zu tun.
0: Jetzt hast du auch schon mehrere ähm, Worte genannt, die mich auch noch mal gecatcht haben, wie zum Beispiel Angst und Geld und so. Um das mal zusammenzufassen zu einer Frage, die mich auch sehr interessiert ist, wenn Geld, Angst und auch Zeit überhaupt keine Rolle spielen würde jetzt in deinem Leben, gibt es etwas was du noch tun würdest
1: ja hoffentlich <lacht> hoffentlich sonst wäre ich doch schon tot ne also gefühlt tot auf jeden Fall ich würde ich würd genau die gleichen Dinge tun die ich jetzt tue also ähm, das ist wirklich so also wenn ich weiß ich nicht wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich auf der Bühne stehe ich denke dann ich denke nicht über über Geld nach oder sowas ne das ist dann äh, das ist alles eine Folge, aber ich denke immer nur, okay, wie kannst du jetzt maximal den Menschen helfen? Oder wie kannst du maximal deine Gefühle transportieren? Das ist immer der einzige Gedanke. Das ist wirklich bei mir extrem. Ähm, was ich dann natürlich noch mehr tun würde, vielleicht wäre einfach noch mehr mich einzusetzen für Leute, denen es viel, viel schlechter geht als uns. Ja. Also vielleicht, ich denke an meine zweite Heimat, wenn man so möchte, Indien. Ähm, ich würde noch mehr, vielleicht noch mehr Projekte unterstützen äh, in ehrenamtlichen Bereichen. Ich unterstütze so schon viele Freunde, die sich engagieren für verschiedenste Bereiche. Und das würde ich dann noch verstärkt tun.
0: Und jetzt, wo du jetzt gerade stehst, hast du das Gefühl für dich, das Maximum deines Potenzials auszuschöpfen? Hast du das entdeckt und lebst du das voll aus?
1: Nein, nein, also gefühlt bin ich bei fünf oder zehn Prozent. Das ist wirklich, also, das ist alles noch in den Kinderschuhen oder in den Inderschuhen, wenn man so, wie man so schön sagt. Ähm <lacht> Nein, es, es ist wirklich es ist wirklich äh, fünf oder zehn Prozent gefühlt. Das ist alles okay. der Anfang noch. so Ja, ja, das ist alles noch. Ja, mega
0: spannend. Ja, was was ja. hast du denn, nenn mal so ein paar Meilensteine, Ziele oder bist du eher der Visionsmensch? Lebst du eher in Visionen oder eher in Zielen? Erzähl mal, was hast du vor?
1: Ähm also ich bin, wie gesagt, dieser Mensch, der, wo der, der immer auf sein Her Herz hört und das muss hüpfen. Ne? Das heißt also, ich weiß gar nicht, was äh, alles noch kommt und wo ich sagen würde, oh ja, gerne, lass mal probieren oder so. Das weiß ich alles gar nicht. Es kann auch sein, dass ich manche Dinge voll ablege. Ne? Dass ich irgendwann sage, boah, nee, das ist gar nicht mehr mein Fall oder so. Ne? Ähm, ich glaube einfach, ähm, dass ja dass die, die Live-Geschichten, die Tour einfach immer größer wird. Ne? Dass ich, glaube ich, da immer mehr Menschen auch erreichen kann mit. Vielleicht wird es irgendwann auch mal international. Das heißt, vielleicht habe ich Bock, mal irgendwas auf Englisch zu machen und damit mal nach Indien zu gehen zum Beispiel. Das ist auch so ein kleiner Traum von mir, von, äh, auf, auf Englisch, Englisch mit indischem Akzent vielleicht, ja, nach Indien zu gehen und dort mal so ein bisschen, ähm, ja, das, das ist so ein bisschen das Gefühl von zurückgeben, weißt du? Ich hatte das Glück, dass ich hier geboren bin, äh, made in Germany, aber äh, das Herz oder die, die Genetik aus Indien und das wäre auch so ein bisschen irgendwie so eine Reise zurück, ja zum, zum Ursprung oder zu den Wurzeln das wäre zum Beispiel ein schönes Ding und ähm, ja also äh, ich denke ich denke irgendwie ich denke schon ziemlich groß eigentlich muss ich sagen das habe ich mir immer angeeignet also du hast ja gesagt Visionstyp ich bin auf jeden Fall so ein Visionstyp habe auch so eine Visionstafel mit verschiedenen Sätzen Bildern Sprüchen ähm, wo ich schon so sehe okay ja das könnte noch passieren auf jeden Fall alles ähm, aber wie gesagt, alles alles, ne? nicht dass man denkt so jetzt, ne? dass Leute das jetzt hier hören, oh, ich muss jetzt Ziele und Visionen. Ne? ich, ich genieße den Weg. Ja, für mich ist heute ankommen im Moment, ja, ankommen in diesem Gespräch, ja? Ich habe das Gefühl, ich komme immer wieder an in jedem Moment von unserem Gespräch. So, ich denke jetzt gar nicht an morgen und an die große Vision und an Indien, ich denke an einfach nur ich bin im Moment, ne? Und darum geht's. Weißt du, dass man dass man nicht sagt irgendwie, oh, wo ist das nächste Ziel? Weil dann, dann hüpfst du von Ziel zu Ziel und denkst, so, oh, ich muss noch mehr Ziele erreichen. Sondern dass du einfach sagst, der Weg hat Spaß gemacht. Weißt du, dieser Weg jetzt gerade mit uns und den Leuten, die das hier hören, macht Spaß. Ne? So Und ähm, so denke ich wirklich von Tag zu Tag. Und von Moment zu Moment auch vor allen
0: Dingen. Ja, und trotzdem noch die Frage, wenn du jetzt so instant so mit einem Beamer oder auf Knopfdruck irgendein Problem ändern, lösen könntest, gäbe es da was?
1: Aus meinem Leben oder das Problem von meinem, mein persönliches Problem meinst du oder irgendwie jetzt ähm, Problem anderer Menschen? Vielleicht
0: auch eins in der Welt. Ach, das, da gibt's. Das, das, was dir jetzt intuitiv als erstes in den Sinn kommt.
1: Ja, dann würde ich mich auf keinen Fall um mich äh, kümmern, weil mir geht es ja gut. Ne? Ich bin zufrieden, weil ich kenne die drei Tipps für mehr Zufriedenheit. <lacht> das ist der Running Gag immer. Ähm, ich habe, nee, ich würde natürlich mich um um, um Dinge kümmern, ähm, vielleicht das Klima betreffend. Ich würde mich um den Welthunger kümmern. Ich sehe so viel, wenn ich nach Indien reise. Ich sehe die Slums äh, immer wieder, wenn ich in Mumbai bin oder in Neu-Delhi bin. Es äh, ist, boah, wenn man sich das vorstellt, ne, also was worüber wir sprechen dürfen und worüber wir uns, womit wir uns beschäftigen dürfen und was im gleichen Moment, in der gleichen Sekunde woanders passiert, das ist schon erschreckend. ne? Das ist schon ähm, das ist schon extrem traurig. ne? Das macht mich sehr, sehr traurig. Ähm, das würde, da würde ich mich auf jeden Fall direkt, dieses Problem würde ich sofort angehen, wie es auch immer gelöst werden kann. Ich würde alles tun, um das zu lösen. Ähm, meine Probleme sind alles oder unsere Probleme sind alles irgendwo im weitesten Sinne Luxusprobleme. Ja, Natürlich kann es eine Krankheit sein, die auch wirklich. Das soll das nicht. Das soll das jetzt nicht irgendwie. Das soll es nicht heißen, so, ich darf nie Probleme haben oder mich aufregen. Natürlich, ne? Oder ich darf nie traurig oder wütend sein. Natürlich. Aber ich glaube, das kriegen wir alles hin. Und es ist ja auch entscheidend. Ich möchte auch nicht Probleme auflösen, in Luft auflösen, sondern wenn jetzt zum Beispiel jemand da ist, Mama, eine Mama, eine Papa, ein Papa, und da ist eine persönliche Herausforderung dann ist es vielleicht nicht gut, wenn man mit dem Knopfdruck das Problem löst, sondern es ist ja viel entscheidender, wer wirst du in dem Prozess, das zu lösen? ja? Und wenn dann irgendwie jemand äh, zehnmal hinfällt und sich zehnmal aufregt und zehnmal schreit und das eigene Tagebuch vollschreibt mit äh, Dingen und irgendwann merkt, wow, ich kann das jetzt irgendwie, ich habe ge es gefunden oder wow, jetzt, jetzt kann ich damit umgehen oder jetzt habe ich mein Kind verstanden oder jetzt habe ich mein Gegenüber verstanden, dann ist ja der, der Weg, oder wer du geworden bist auf dem Weg, viel entscheidender als nur dieses, oh, jetzt ist es weg. Ja? Weil sonst würden ja irgendwie Bergsteiger sich immer mit einem Hubschrauber auf den Berg, auf die Bergspitze bringen lassen, ne? Darum geht es ja nicht.
0: haben mhm. mhm. ja. mir fällt aber immer wieder auf, wie viel du tatsächlich über andere Menschen redest und wie sehr du dich in den Dienst für andere Menschen stellst. Und Du tust es aber eben aus dem Gefühl der Fülle heraus und nicht aus dem Gefühl des Mangels. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, insbesondere, wie ich sehe, auch in unseren ähm, Mütterkreisen, dass Mütter es häufig aber aus dem Mangel heraus tun, dass sie sich eben für andere aufopfern, erst für alle anderen sorgen, bis zur Erschöpfung teilweise, bevor sie überhaupt sich selbst ähm, anschauen und sich fragen, wie geht's mir, was brauche ich? Und da rede ich ganz viel drüber in meinem Podcast, wie du es schaffst, ähm, auch für dich selbst zu sorgen, eben trotz deiner Rollen in deinem Leben und deiner Verantwortlichkeiten. Ähm, kannst du uns da vielleicht einen Tipp geben, vor allem eben an diese Mütter, die jetzt zuhören, so wie schaffen sie sich ohne schlechtem Gewissen anderer Menschen gegenüber, wie zum Beispiel Kinder, Partner, Partnerinnen, äh, Job, äh, Nachbarn, ja, da kommen ja plötzlich Leute ins Spiel, die ja wirklich eigentlich gar nichts mit deinem Leben zu tun haben und doch ja. sind sie dann praktisch ein Einflussfaktor. Wie, wie, fangen, wie können sie sich endlich priorisieren und für ihr eigenes Glück losgehen?
1: Das Wichtigste, glaube ich, und der entscheidende Punkt ist... Und ist, ist das ähm, überhaupt wichtig? Wichtig, ähm, sich um sich zu kümmern, meinst du? Oder? Mhm.
0: Genau, ob das überhaupt wichtig ist, sich selbst zu priorisieren. Oder vertritt, vielleicht vertrittst du ja auch eher die Meinung, nee, die anderen zuerst und dann komme ich.
1: Nee, das ist schon wichtig, natürlich. Also ich meine, wenn wir uns alle, jetzt mal auch unabhängig von Müttern oder von, ne, wenn wir uns alle mehr um uns kümmern würden, wenn wir uns alle mehr Liebe schenken würden, jeder auf der Welt dann müssten wir auch gar nicht heute reden oder hätten wir gar nicht über Probleme auf der Welt sprechen müssen. Ja, Es ist oftmals das ähm, Nicht-Gut-Um-Sich-Kümmern, es ist oftmals das Sich-Selbst-Nicht-Liebe-Schenken, ähm, das Ego, was dadurch wächst vielleicht, ähm, was zu vielen, vielen Problemen führt auf der Welt, mal jetzt global gesehen. Ne? Natürlich bin ich äh, ein großer, großer Fan davon, dass man checkt, dass die Beziehung oder die wichtigste Beziehung die Beziehung zu sich selbst ist. Ja, ähm, Aber man muss das verstehen. Man darf nicht nur nicken mit dem Kopf, man muss es verinnerlichen. Ich glaube, die, ähm, also Mütter, besonders Mütter auch, die haben oftmals das Gefühl, ich muss geben, 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 geben. Dann sind sie leer und denken irgendwie, ähm, so okay, ich stehe morgen wieder auf und muss weitergeben, geben, geben, geben. ja, Immer mehr, immer mehr. Weil das ist irgendwie, viele, viele rutschen ab ins Funktionieren müssen. Ich muss funktionieren, ich muss für andere da sein. Und viele haben auch den falschen Eindruck, dass wenn ich mich um mich kümmere, dass es irgendwie egoistisch wäre, ja, oder nicht angebracht wäre. Aber ich glaube, wenn man versteht, dass wenn ich mich um mich kümmere und wenn ich mich glücklich mache, mit welchen Dingen auch immer, mit Zeit, mit einem mit einem bestimmten Moment, mit äh, mit Gesprächen, mit einem Buch, was auch immer, ähm, dann werden die Menschen um mich herum ja auch glücklicher, automatisch. ja Wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, dringend und wichtig. Ne? Selbstliebe ist wichtig, aber Selbstliebe sollte nicht dringend werden. Gesundheit ist wichtig, Gesundheit sollte nicht dringend werden, weil dann ist es eben kritisch schon. Ja, Wenn du eine, eine doofe Diagnose kriegst zum Beispiel oder du so spürst, boah, ich bin irgendwie völlig äh, irgendwie äh, leer, irgendwie, ich fühle mich total leer, dann wird es plötzlich dringend. Und deswegen ist es so wichtig auch, wichtig sich um die wichtigen Dinge zu kümmern und da, die musst du priorisieren. Also die Beziehung zu dir selbst musst du priorisieren. Du musst ein Date haben mit dir selbst. Ja? Du musst bestimmte Zeiten für dich blocken. Du musst bestimmte Momente für dich blocken. Du musst sagen, das ist meine Zeit. Ja, und da darfst du nicht abrutschen in dieses so, ja, aber dann will er was von mir und sie was von mir. Das wird immer so sein. Aber ne, auch in meinem Leben ist es so. Also die Leute wissen, dann und dann ist Björn nicht erreichbar, weil er liest ein Buch. ja Dann und dann ist Björn äh, ohne Handy, weil er ist irgendwo in der Natur am Spazieren, ja. Dann und dann ist er nicht. Das heißt also, diese Dinge sind von mir wirklich, auch wenn das doof klingt, aber so terminiert. ja es ist, Das ist wirklich fixe Termine, fixe romantische Ausgedrückt. Fixe Dates mit mir selbst, ähm, wo ich einfach merke, okay, das ist wichtig für mich, mich um mich zu kümmern, um mal zu hören, was da überhaupt in mir schlummert. Und das muss man sich immer wieder sagen und vor allen Dingen einfach umsetzen. Und am Anfang ist es komisch. Ja, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, vielleicht eine Mami, die vielleicht dann sagt, ja, das war komisch, ich habe es mal probiert, das war ein bisschen merkwürdig. Ja, ist also alles merkwürdig am Anfang oder komisch, weil es halt das erste Mal war oder das zweite Mal war. Ja, aber sich einfach mal so rein zu reinzugehen und zu sagen, okay, ich gehe vertrauensvoll mal da rein, mach ein paar Mal. Äh, oder man sagt mir, sonntags diese Zeit gehört mir, die paar Stunden da gehören mir oder samstags, das ist meine Routine oder dieser Weg oder diese, was auch immer. Ähm, dann mal zu schauen, was macht das mit mir einfach. Und nicht nach dem ersten Mal zu sagen, mm, ja, weiß ich nicht, ne. Ähm, das ist total schwierig. Am Anfang wird der Kopf noch die ganze Zeit sagen, ey, du musst doch noch da, du musst doch noch, ne. So, hör auf, jetzt mach weiter oder ey, geh zurück, ne. Der Kopf wird sagen natürlich, äh, Geh wieder den gewohnten Weg, ja, weil den kennst du, das ist neuronal wahrscheinlich auch so, äh, so stark verknüpft, dass es immer wieder in diese Richtung fällt. Aber irgendwann merkst du, das ist wichtig. Ja, wow, ich, ich habe mich an erste Stelle gesetzt. Ich habe mich um mich gekümmert. Und jetzt habe ich so viel mehr Kraft und Liebe getankt, die ich doch wieder geben kann. Ja? Also kein Kind möchte eine Mama haben, die äh, am Ende ihrer Kräfte ist. Ja? Kein Freund möchte eine Freundin haben, die, die nicht bei sich ist, die sich nicht liebt. Das kann ja nie das Ziel sein. Ne? Also, wenn ich meine Mami sehe, und zum Beispiel jetzt, meine Mami ist jetzt zum Beispiel in Indien, ähm, Kraft tanken, ähm, und dann kommt sie wieder, dann freue ich mich einfach, denke mir, geil, Hammer. Ne? So schön, wie sie Sonne genossen hat, das Essen, ihre Geschwister gesehen hat und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, das ist doch für mich, macht mich da am glücklichsten als, als, als Kind, als Sohn von ihr. Äh, auch wenn ich natürlich mir denke, oh, warum ist sie jetzt weg, ne, viele Monate und warum ist sie nicht bei mir und hätte sie aber das macht mich einfach glücklich zu sehen, wenn sie glücklich ist und das muss man wirklich verstehen und verinnerlichen mhm. und das wünsche ich jedem wirklich.
0: Mhm. Und wir kommen immer wieder dahin zurück, beziehungsweise wenn man auch zwischen den Zeilen hört, dass es am Ende letztlich einfach um Gefühle geht, ja, also Herzensentscheidung ist ein Gefühl, ähm, ähm, eben sich um sich selbst zu kümmern oder zu erkennen, was ich brauche. Das ist auch ein Gefühl. Also letztlich, wir kommen immer wieder dahin zurück, dass Gefühle super entscheidend sind, um zu verstehen, wer bin ich, wo will ich hin und äh, was kann ich jetzt für mich tun, bevor ich überhaupt die nächste Entscheidung treffe. Und was dich definitiv auszeichnet, und ich glaube, das ist traurig, dass man das so sagen muss, aber was außergewöhnlich ist, vor allem für einen Mann ja, das ist leider ja immer noch so, einfach aufgrund unserer, ja, sehr patriarchalisch auch teilweise ähm, harten Welt, zumindest im letzten Jahrhundert, das wo es natürlich noch viel intensiver war, ähm, sich, sich irgendwie so starke Jungs, die keine Gefühle zeigen wollen, großzuziehen. Und doch bist du jemand, der unfassbar viel und gut und authentisch und greifbar über seine Gefühle sprechen kann. Und eine Frage kam nämlich aus der Community, die möchte ich jetzt eigentlich nur noch final reingeben, so wie lernen wir über Gefühle zu reden, beziehungsweise fängt es wirklich beim Reden an oder beginnt es schon vorher, also das Thema Gefühle für ein authentisches und zufriedenes Leben, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, also <lacht> Gefühle, also zwei Sachen fallen mir ein, auf der einen Seite natürlich, dass wir Gefühle kreieren mit Gedanken, ne? das heißt also, ich habe früher immer Gefühle, mich als Opfer von Gefühlen gesehen, Warum bin ich jetzt so wütend? Oh, dieses Scheißgefühl. Oh, oh, warum dieses Gefühl? Und ich habe gemerkt, dass ähm, ein Gedanke mich immer zu einem Gefühl bringt. Ja, Also ich kann mich dazu bringen, oder wir uns beide, oder wir können als jeden, der das hier hört, dazu bringen, sich gleich schlecht zu fühlen. Wir können auch jeden dazu bringen, sich gleich gut zu fühlen. Ja, Die meisten Menschen, die uns jetzt zugehört haben, die ja, ich sehr, sehr dankbar bin und die auch so lange dran geblieben sind, die meisten Menschen werden jetzt etwas hoffentlich Gutes fühlen. Vielleicht ein Aha-Moment oder sagen, oh, das war schön oder oh das nehme ich mit. Warum? Weil der Kopf das gespeichert hat. Vielleicht hat das es gedanklich wiederholt. Okay, ja, das ist ja, stimmt eine Das heißt also, wir haben uns selbst dahin gebracht, auf eine bestimmte Art und Weise über etwas zu fühlen. Das Gefühl kam jetzt nicht einfach so dahin. Das heißt, ich kann entscheiden, wie ich mich gleich fühle. Ich kann mir entscheiden, wie ich mich heute Nachmittag fühle oder wie ich mich morgen fühle. Das heißt vor allen Dingen, es ist ein Resultat von Gedanken. Gedanken sind eigentlich Monologe. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit mir selbst spreche, wenn ich, wenn ich kacke mit mir spreche, dann fühle ich mich kacke, ja? Wenn ich gut mit mir spreche, dann fühle ich mich gut. Ähm, und diese Monologe, die sollten nicht auf Bewertung basieren. Das heißt, ich soll, ich muss nicht alles bewerten, ja? Ich muss nicht, wenn es regnet, sagen, oh, scheiß Regen, ne? Ich muss nicht sagen, oh, das ist aber doof gelaufen. Nein, ich muss nicht alles bewerten, sondern ich bin ein Mensch, der sehr gut annehmen darf, annehmen kann, ähm, in die Akzeptanz geht und weiß, okay, Gefühle, basieren äh, auf oder resultieren oftmals aus Gedanken, die wir uns machen einfach und Bewertungen, die wir machen, die sind nicht einfach plötzlich da und jedes Gefühl und das ist auch wichtig, dass irgendwie äh, dass wir fühlen, hat einen Sinn, es passiert für uns, ja, aber wir wollen ja oftmals, Menschen wollen ja oftmals die guten Gefühle haben und die schlechten nicht, so ich will, ja Freude super ja geil Optimismus uh, aber so oh, Pessimismus Trauer, aber auch die passieren für uns, weil sie möchten ja auch etwas sagen die möchten ja sagen zum Beispiel, ne, pass ein bisschen besser auf dich auf oder äh, geh mal früher schlafen. Ja, oder da musst du mal loslassen jetzt. Aber wir müssen wirklich zuhören, weil sonst kommen die Gefühle immer wieder. Ne, die sind ja sehr ausdauernd. Äh, die haben ja eine Botschaft für uns und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. die alles Jedes Gefühl passiert, äh, passiert für uns. Und äh, ich glaube, über Gefühle sprechen. Da, ich habe eine sehr, sehr große Bereitschaft, verletzlich zu sein. Das heißt, wenn ich ein Video hochlade, bin ich verletzlich. ja, Weil Menschen können mich äh, beleidigen, sie können mir böse Nachrichten schreiben. Wenn wir sprechen, dann zeigen wir beide uns verletzlich. ja. Du sagst etwas aus deinem Leben, ich aus meinem Leben. Das könnte falsch aufgenommen werden. ne? Oder manche könnten das gegen dich verwenden. So, ähm, Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich extrem verletzlich. Menschen können aufstehen, Menschen können mich, äh, können buhnen Menschen können alles mögliche tun. So. Und deswegen denken viele, und auch vor allen Dingen viele Männer, auch männliche Freunde von mir, Verletzlichkeit ist keine gute Sache, ist eine Schwäche. Aber Verletzlichkeit ist sozusagen hat mich, hat mir die schönsten Momente meines Lebens beschert. Also jede Beziehung, die wir führen, zum Beispiel zu Kindern, zu Freunden, zum Partner, zur Partnerin, basiert vor allem auf Verletzlichkeit. Ja, wir haben Vertrauen geschenkt, Geheimnisse geteilt, Geschichten erlebt. Und wenn der unser Gegenüber wollte, könnt ihr all das nehmen und gegen uns verwenden. Ja, so verletzlich sind wir. Aber wir haben verstanden, das ist die Basis von großem Glück. Und wenn wir das verstehen und wissen, okay, über Gefühle reden, macht dich vielleicht verletzlich. Aber diese Verletzlichkeit ist die Basis von großem Glück. Wenn wir das verstehen, dann bringen wir eine ganz große Bereitschaft mit, uns wirklich verletzlich zu zeigen. Und das kann ich jedem jedem Mann und jeder Frau natürlich auch und jeder Mama auch nur empfehlen, sich verletzlich zu zeigen. Auch wenn nicht alles läuft danach, wie man es sich wünscht vielleicht. Also vielleicht sagen dann welche, ja, aber der hat es ausgenutzt oder der hat mich danach enttäuscht. Ja, das ist dann die Entscheidung anderer Menschen. Dann ist es okay. Ja, Dann bist du enttäuscht, dann ist die Täuschung weg. Du warst vorher vielleicht getäuscht von der Art und Weise des Menschen und es trennen sich Menschen von dir, aber es kommen andere Menschen in dein Leben, die wirklich ganz viel Fülle und Liebe mitbringen und das Leben so lebenswert machen.
0: Mega schön, ich danke dir so sehr. Ähm, jetzt als finales Bild, um es so, so schön rund zu machen, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt auf einer Bühne stehen, ja, vielleicht vor der Modulität leicht gemacht, Community, vielleicht aber auch, keine Ahnung, vor 200.000 Menschen aus der ganzen Welt. So, und womit würdest, du, ähm, womit würdest du beginnen? Was wäre der erste Satz, den du den Menschen sagen würdest?
1: Hi, wie geht's euch? <lacht> Seid ihr gut drauf, oder was? <lacht> Geil, Hammer. Ja, so irgendwie sowas, denke ich mal. Ne? Hi. <lacht> okay. Ich glaube, ich bin, ich bin auch gar nicht so, also so, manchmal wirkt das so strategisch bei mir. ne? Oder Leute sagen, ey, du hast richtig einen Plan. Ich habe gar keinen Plan, ich bin oft voll planlos. Mhm. Ne? Also... Ich, ich denke mir jedes Mal zum Beispiel, das ist so witzig, dass du das sagst. So, jetzt so fängst du die Show an und dann kommt trotzdem irgendwas anderes raus aus mir. Ne? Weil ich einfach fühle und denke mir, okay, jetzt machst du einen blöden Witz. Ne? Oder jetzt gehst du einfach zu einem und drückst ihn oder gibst einen High Five. Ich kann das gar, ich kann mich gar nicht kontrollieren weißt also. ich kann gar nicht so dieses ich lasse einfach mein Herz immer wieder sprechen wenn ich vor Leuten stehe ich kann das gar nicht ich will immer wieder so boah andere machen das so mit so einer Metapher fangen die an und so voll krass ne ich kann das gar nicht ne ich bin einfach immer so ich gehe einfach raus und sag und, und fühle mich einfach in diesen Moment rein. Ja. Aber natürlich, wenn man dann diesen ersten Moment erlebt hat, würde ich immer in die Dankbarkeit gehen. Also ich würde mich immer bedanken, dass Menschen da sind, dass sie gekommen sind. Genauso wie ich mich auch heute bedanke, dass dass du dir die Zeit genommen hast und dich äh, wirklich mit mir beschäftigt hast und interessiert warst. Und auch für die Menschen, dass sie zugehört haben, ähm, weil ich ja weiß oder weil wir ja wissen, Zeit ist das, die wertvollste, das wertvollste Gut, was wir haben und äh, das weiß ich echt zu schätzen ja dass dass die Menschen gekommen sind dass sie da sind äh, bei Live-Touren oh die machen sich fertig die besorgen Babysitter vielleicht noch ne das heißt boah die haben so viel in Kauf genommen um da zu sein und das ist für mich erstmal so huh, ne so extreme Dankbarkeit so würde ich auf jeden Fall die Rede be beginnen
0: mega schön ich danke dir so sehr also nochmal... mal ähm ich bin sehr, 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 sehr froh, dass du heute deine Gedanken mit uns geteilt hast und ähm, wünsche dir eine Mega-Tour, eine super erfüllte Zeit, äh, trotzdem viel Erholung und äh, whatever you need, um weiterhin äh, deinen super Job machen zu können, weil ich glaube, viele Menschen sind leider sehr abhängig davon, was du machst. Ähm, und es ist auch gut so, dass es so lange, wie sie selber vielleicht noch nach ihrem Weg suchen, deinem Weg folgen, ähm, das ist ein, äh, eine sehr, sehr wichtige Lebensaufgabe. Und ja, ansonsten alle Links zu Bion, alles, was für euch relevant ist, kommt in die Show Notes. Und ähm, ansonsten kann ich nur empfehlen, dem Instagram-Account äh, zu folgen, wenn ihr das nicht eh längst tut. Und ja, ansonsten Happy Sunday oder Happy Sunday. dann der Donnerstag, äh, wann auch ja. immer ihr hört. Und ähm, ja, ich bin unendlich dankbar und sehr gespannt auf die Zukunft mit einer cool. Zeit hält
1: schön. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Das ist ganz witzig jetzt, dass du die Kamera drehst auf die Tür. Das ist so ein bisschen wie, so, jetzt hau ab, endlich, ne? So, <lacht> so einfach so, so, hier ist die Tür, ne? Du ja, weißt jetzt, ne? Das machst du immer so am Ende einfach, ne? So, so ja, das ist ne? Symbolisch. So, das symbolisch. Symbolisch, ne? Der soll jetzt spüren, ne? Komm auf jetzt, ne, raus hier. Nein, vielen, vielen Dank, wirklich cool. Ähm, vielleicht, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch noch, hat mich gerade nochmal so ein bisschen kurz ähm, inspiriert, äh, was loszuwerden. Und zwar, viele Menschen kümmern sich um sich, wenn es ihnen nicht gut geht, ja, dann kommen die und gucken meine Videos, lesen, ne? lesen Bücher, äh, ne? sind bei dir, äh, lassen sich coachen. Aber es ist auch wichtig, immer wieder an sich zu arbeiten und genau sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen, wenn es dir gut geht. Das vergessen sehr viele Menschen. Das heißt, viele Menschen denken, es holt mich da raus, aber wenn es ihnen einigermaßen gut geht, ja, dann lassen sie es wieder schleifen. Und das ist eigentlich schade, ja. Auch wenn ich, ich rede mit sehr, sehr vielen Menschen und die sagen ja damals hast du mir geholfen als es mir nicht gut ging oder damals habe ich immer dein, als es mir nicht gut ging habe ich deinen Podcast gehört ja und ich weiß wenn du dich nicht ich, sag, ich sag's auch den Leuten ich, wenn die sich nicht drum kümmern wenn es ihnen gut geht ja dann werden sie vielleicht wieder in diese Situation kommen dass es ihnen nicht gut geht das heißt es ist nichts was abgeschlossen ist so es geht mir schlecht so ich mache jetzt ne ich kümmere mich darum oder ich bete jetzt nur wenn ich was brauche nee ich bete auch wenn ich Dankbarkeit ausdrücken möchte ja so ähm, auch da also das Dach vom Haus, das, das baust du aus, wenn du wenn die Sonne scheint. ja Das heißt also, wenn, wenn gutes Wetter ist, dann darfst du an deinem Projekt arbeiten, dann darfst du an deiner Vision arbeiten, dann darfst du das Dach ausbauen, wenn die Sonne scheint. Wenn es stürmt und regnet, dann ist es schwer, darauf zu gehen. Dann ist es gar nicht so easy. Das heißt auch jeder sollte, auch in diesen Momenten, wo es gut ist, Einfach sich trotzdem mit, mit Dingen, mit dir, mit Büchern, mit allem Möglichen, was ihnen gut tut, weiter beschäftigen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es nicht nur ähm, für schlechte Zeiten gilt, sondern baut euer Dach aus, wenn die Sonne scheint.
0: Ein super Impuls übrigens dann halt eben auch doch zu überlegen, ob es vielleicht eine Routine geben könnte für alle, die zuhören, die ja. halt eben eine Routine ist und kein SOS-Notfallplan, sondern jeden ja, Tag genau. das zu konsumieren was das Unterbewusstsein ja abspeichert, ob man es merkt oder nicht. Es ist das, was du halt aufnimmst. Und das, je häufiger du das machst, je häufiger du eben Dinge liest, hörst, äh, sagst, anschaust und so, die in irgendeiner Weise dein, wie du sagst, ja auch Dach ausbauen,
1: ja. dann
0: äh, wird sicherlich auch in den Krisen etwas...
1: Ja, man ist einfach stabil und das ja. wünsche ich einfach jedem. Einfach ein, äh, ja, super schön. Ein schönes, ein schönes Dach, eine schöne Dachterrasse, viel Sonnenschein natürlich. Ne? Und ähm, ja, allen, allen, die das hier hören, alles, alles Liebe, dir ganz, ganz viel Liebe und ich hoffe, wir sehen uns bald auch persönlich. Bis herzlich eingeladen zur Show, wo auch immer ich sein mag. Sag kurz gern, gern kurzfristig Bescheid. Und, äh, Sehr ja. gerne. Ja, würde mich freuen. Unterwegs. Ja, gerne, gerne, wirklich, jederzeit.
0: Vielen, vielen Dank. Ja? Danke, Bion.
1: Okay, bis bald. Bye, bye.